0: Je ne veux plus me mentir.
1: Coup de tonnerre dans le ciel du gouvernement, Nicolas Hulot vient d'annoncer qu'il quitte le gouvernement. Les La voiture est un outil de mobilité incontournable.
2: Comment vivre avec 800 euros par mois C'est impossible
3: Je prends ma part de cette responsabilité.
2: Oui, chers amis, le moment du grand basculement politique que nous attendons
1: est venu.
3: J'ai jamais enfilé le Gilet jaune.
1: Plus vert, plus eurosceptique, plus morcelé, le Parlement européen est le réflexe. Allez, on y va, Gilets Je vois le soleil derrière, ouais
4: tu Je
0: jeune Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ala Hussard, saison 2, l'émission qui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, fait le point sur notre monde politique en pleine évolution, sur sa recomposition, et pour l'instant plutôt sa décomposition, la décomposition de son paysage, parce que les choses bougent. Les vieux clivages ne permettent plus de faire vivre les débats et d'animer la, la scène politique. Nous vivons une vaste désaffiliation de nos concitoyens. Et en même temps, il y a cette volonté de participer, de recréer les conditions d'une démocratie plus efficace pour, au bout du compte, retrouver le goût de voter et de voter enfin pour et plus simplement contre. Chaque samedi de l'été, nous revenons sur un aspect de la saison politique de, de juin à septembre que nous avons vécu. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la crise de la représentation révélée spectaculairement par les Gilets jaunes avec notre invité Loïc Blondiot.
1: France Inter, à la Hussarde, saison 2. Thomas Legrand.
0: Bonjour Loïc Blondiot. Bonjour Thomas Legrand. Nous avons besoin de vous pour y voir un peu plus clair dans, dans ces concepts entremêlés de démocratie représentative, participative ou directe. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Paris, hein, Panthéon-Sorbonne, et vous avez travaillé d'abord sur les sondages et les études d'opinion, puis sur les innovations démocratiques, la question de la crise de la représentation. Vous êtes un défenseur de la démocratie directe, encadrée, limitée, bien sûr, mais vous citez souvent les articles 6 de la déclaration des droits de l'homme ou 3 de notre constitution, et d'ailleurs la déclaration des droits de l'homme fait partie de nos institutions, pour justifier la nécessité et la légalité de plus de démocratie directe. La souveraineté appartient au peuple via ses représentants ou par référendum et tout citoyen a le droit de concourir à l'élaboration de la loi, disent ces textes fondateurs. Et Emmanuel Macron s'était fait élire en promettant de, de moderniser la pratique démocratique, de s'appuyer sur l'intelligence collective. Mais il n'en fit rien dans un premier temps. On connaît le débat, trop de verticalité du pouvoir, une impression de déconnexion du peuple, d'un excès de technocratie déraciné, d'une épistocratie, c'est-à-dire d'un gouvernement des experts. Résultat, des décisions subies, jugées injustes, voire perçues comme aveugles. Et l'explosion d'un mouvement, le mouvement des, des Gilets jaunes, qui a été populaire pendant plusieurs semaines. S'en est suivi euh, le grand débat et ces questions que faire d'un point de vue institutionnel pour arrimer le peuple à la décision politique, pour relégitimer les élus et euh, créer un minimum de confiance et de, de consensus pour euh, simplement pouvoir gouverner, simplement pouvoir réformer au nom du Conseil municipal et
3: de
4: la population étangoise, je vous souhaite à tous la bienvenue au sein de notre commune d'État sur Je veux votre part de vérité, vos indignations.
0: Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, les ministres. Aujourd'hui, on prône que l'accès à l'éducation, c'est gratuit. Pour autant, quand on
1: a de l'ambition et qu'on veut faire des grandes études, on doit s'endetter.
0: On a commencé à améliorer les choses,
4: mais on a encore, je ne vais pas vous mentir, beaucoup de boulot. Je continue comme ça. Allez-y. Vous avez parlé de l'ISF en disant que vous voulez l'annuler. Je trouve que votre réflexion est intéressante. On ne peut pas avoir un système financier où les gens qui réussissent formidablement bien contribuent si peu. Allez, on en prend trois, quatre d'affilée dans ces cas-là. Allez-y, gardez le micro.
1: Aujourd'hui, il y a une énorme baisse du sentiment patriotique. Alors aujourd'hui, je vous demande ce que vous comptez faire pour réunifier la jeunesse française avec son pays et son histoire, et particulièrement dans le cadre de l'école. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement scolaire à l'école On se bat contre. Je me lève parce que franchement, n'arrive pas à rester trop longtemps assis. il faut que je bouge.
4: Vous avez eu le courage de parler de vous pour ce que vous vivez. Vous l'avez fait, ça,
0: ça, c'est de la politique. C'est le plus beau de la politique. Voilà, petit montage autour du grand débat, vous l'aurez compris. On y reviendra à Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques, avec nous jusqu'à 14h. Mais pour commencer notre conversation, il serait peut-être bon de rappeler la différence entre démocratie représentative, démocratie participative et démocratie
4: directe. Oui, alors le, la, la démocratie est, est un idéal qu'il est compliqué de définir. Et effectivement, lorsqu'on distingue démocratie directe, démocratie représentative, démocratie participative, on s'intéresse finalement à la manière dont le pouvoir est, est organisé. Alors, disons pour lui dire les choses très très classiquement. La démocratie directe, ce sont les origines de la démocratie. C'est l'Athènes euh, du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les citoyens euh, qui euh, prennent la décision eux-mêmes à l'issue d'une discussion entre égaux. Alors pas tous les citoyens, on... Athènes à chaque oui, fois Oui, voilà, toujours la... euh, modulo Délice. le fait que à Athènes effectivement les métèques, les esclaves et les femmes étaient écartés du corps politique. La démocratie représentative, c'est une invention historique euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, exceptionnelle à la fin du XVIIIe siècle où euh, les constituants américains et français ont décidé d'inventer un régime qui permettrait à la fois de se débarrasser des monarques ou en tout cas euh, de réduire leur pouvoir sans tomber dans la démocratie, dans la démocratie directe. N'oublions pas qu'ils détestaient, les inventeurs de ce que nous appelons la démocratie représentative détestaient la démocratie. Pour eux c'était le pire des régimes. Qui, qui se... par exemple C'était des gens comme Sieyès en France ou comme Madison aux états unis et en fait ils n'ont cessé de critiquer la démocratie comme un régime impraticable et dangereux puisque les citoyens ne pouvaient pas selon eux exercer directement le pouvoir. Ils pouvaient et il devait désigner des représentants, euh, des euh, citoyens plus qualifiés qu'eux, pour gouverner à leur place. En fait, la souveraineté du peuple, elle se limite en pratique, a la possibilité de désigner des représentants. C'est ça la grande spécificité de la démocratie représentative, et c'est ça que nous avons eu tendance à oublier. Finalement, la démocratie représentative, ça n'est pas à l'origine un décalque, ou en tout cas une approximation de la démocratie, c'est un régime très différent. Et... En fait, vous,
0: vous nous expliquez que la démocratie représentative est finalement une déviance
4: de la démocratie une est, alternative. Un, est une
0: démocratie malade
4: ah, Non, pas forcément, c'est une alternative. En fait, on, 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 le, on le lit très clairement dans les écrits de ces inventeurs, de ce qu'ils appelaient, eux, le gouvernement représentatif. Parce que n'oublions pas que le terme même « démocratie » était complètement démonétisé. En fait, il n'aimaient pas du tout... Athènes. Ils préféraient beaucoup Rome et ils préféraient Sparte. Rome, pourquoi Parce qu'il y avait un équilibre des pouvoirs, ce qu'on appelait une constitution mixte, et Sparte, parce qu'il y avait un idéal de vertu. Mais Athènes, c'était pour eux le règne de la démagogie, de la populace. Et donc, la démocratie représentative, en quelque sorte, c'est une formule euh, euh, magique qui permet de d'imposer l'idée que l'origine le, 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 du pouvoir vient du peuple, mais qu'en pratique, l'exercice du pouvoir échappe au peuple, Puisque ce sont des représentants euh, qui, euh, nous dit par exemple Madison dans, dans, dans le fédéraliste aux états unis euh, filtrent l'esprit public et peuvent prendre des décisions qui sont sans doute beaucoup plus conformes à l'intérêt général que celles que le peuple aurait pris lui-même. Mais la révolution française, elle consacre aussi la représentation, le, le jeu de paume par exemple
0: tout à fait. Euh, le, quand le tiers-État, euh, euh, finalement, euh, se déclare Assemblée nationale, c'est quand même un acte démocratique, non
4: Tout à fait, mais, mais, mais cette et invention... Et de représentation. Tout à fait, cette invention de ce qu'on pourrait appeler la représentation moderne, elle, elle, elle produit quelque chose, une fiction, qui a été pendant très longtemps opérante. Et on verra qu'aujourd'hui, elle n'opère plus. Mais c'est l'idée qu'une fois que le peuple a désigné ses représentants, euh, ceux qui parlent en son nom sont capables de se substituer à lui. Yes le dit, le peuple n'a plus vocation à agir une fois qu'il a désigné des représentants, c'est au Parlement, à l'Assemblée que le peuple en quelque sorte mais de manière très fictive est rassemblé. Même si le, le, le Parlement est responsable devant le peuple à chaque élection législative. Bien sûr, il y a ce mécanisme, ce qui fait l'articulation entre le peuple et ses représentants, c'est bien l'élection. L'élection est ce qui permet en principe de euh, donner euh, délégation et donner un mandat euh, au représentants et ce qui permet aussi de placer les représentants. Non, c'est une fiction et c'est un, une sorte d'appareillage euh, juridique, politique, symbolique qui a beaucoup fonctionné pendant très longtemps mais que l'on ne peut en aucun cas assimiler à l'idéal original de la démocratie. Alors moi, je
0: vais je vais quand même essayer de défendre la, le côté représentatif, enfin la représentation, parce que euh, finalement, c'est lire des représentants. Et on a bien vu que les gilets jaunes n'y arrivaient pas. C'est lire des représentants, c'est arriver soi-même à intégrer, à mettre son euh, intérêt propre et son avis personnel dans le cadre d'un avis collectif. est seul un représentant qui pourra prendre en compte l'ensemble des avis et en faire une synthèse acceptable, pourra le faire. Donc, est-ce que finalement la représentation n'est pas au contraire le stade ultime euh, de la démocratie. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça Oui, euh, oui. C'était euh... pas, pas l'avis de Sieyès. Lui, Sieyès, c'est celui qui a divisé la France en, en départements, c'est mm -hmm. celui
4: qui voulait tout quadriller. Je, je suis d'accord, mais c'est peut-être plus stocquevillien, disons. Tout à fait. Il y, y a une aporie de, 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 de la démocratie directe, hein, dans dans son, sa pureté euh, originelle. C'est qu'il faudrait, pour être sûr que tout le monde est, est, est impliqué dans le processus de décision, il faudrait que tout le monde ait pu y participer. Et ça, ça n'est possible, évidemment, qu'à l'échelle d'un canton suisse, à l'échelle euh, d'une euh, collectivité qui est d'une taille relativement limitée. Euh, dès lors que l'on... Euh change d'échelle, euh, il y a une incertitude euh, sur le fait que ceux qui n'ont pas participé directement à la décision se reconnaissent dans cette décision. Et effectivement, le représentant est celui qui permet euh, de euh, cristalliser euh, de manière relativement claire euh, les, les conflits, hein, qui permet la représentation dans son ensemble et le mécanisme qui permet de donner droit à l'ensemble et de, voilà. et de de donner des débouchés politiques à l'ensemble de l'opinion.
0: Voilà. Et, et du, du coup, donc, ce que, ce que vous critiquez, dans la, la trop forte représentation, ça peut être soigné, disons, la démocratie peut être soignée par de la démocratie participative
4: ou... Direct. Alors justement, expliquez-nous en oui. deux secondes. Alors il faut, il faut vraiment les distinguer. La démocratie directe, c'est vraiment quelque chose d'alternatif à la démocratie représentative. Les deux choses ne renvoient pas du tout à la même réalité. La démocratie participative, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 60 aux états unis et qui renvoie à l'idée selon laquelle il faut associer au maximum les citoyens au processus de décision sans forcément qu'ils se substituent aux représentants. C'est un ça renvoie à tout un ensemble de mécanismes qu'on connaît de mieux en mieux en France. Alors, on connaît les conseils de quartier, voilà, on connaît toutes les, de... tous les mécanismes de concertation... Et puis, des, co les, des conseils de, de, de Français, de citoyens tirés au sort, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, ce sont tous des mécanismes, c'est ce un ensemble de mécanismes qui sont finalement ce qu'on pourrait appeler des, des adjuvants à la démocratie représentative, qui euh, contribuent à démocratiser la démocratie représentative, au sens où là, on oblige les représentants à revenir devant les citoyens avant de prendre la décision. Une fois qu'ils sont élus, ils ne peuvent plus dire « je veux voilà. à la place des citoyens. Hein, de la démocratie, c'est moi. Ce qu'ils ont tendance à faire, hein, puisqu'il y a une hypertrophie euh, de euh, la volonté euh, voilà. qui la est, est souvent... Est moi, voilà, la ça. République, c'est moi. La République, c'est moi. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Une fois que vous m'avez élu, euh, je décide ce que je veux. Là, non. Il y a une obligation de revenir devant les citoyens et les citoyens peuvent contribuer d'un certain point de vue au processus de ça, décision. Ça, c'est la démocratie participative. participative. Direct, maintenant. Alors, la démocratie directe, telle qu'on peut la concevoir, elle peut se concevoir de de deux façons. à l'échelle locale, d'abord, où les citoyens s'auto-gouvernent, s'auto-organisent et euh, on a, par exemple, euh, des exemples historiques très importants de République des Conseils, euh, République des Soviétes, hein en 1917. La Commune de Paris oui. est un exemple où, effectivement, on a décidé de limiter au maximum le rôle de la représentation. C'est Proudhon, en fait. C'est et... Proudhon aussi. Et, et, en fait, pour penser la démocratie directe à une échelle autre que l'échelle locale, il faut penser c'est un système de fédération où, en fait... Euh toutes les décisions importantes sont prises à l'échelle locale et tout ce qui ne peut pas être pris à l'échelle locale est pris sous une forme fédérale ou confédérale, à des échelons intermédiaires, mais là où toutes les, les, les entités locales ont la même possibilité. Alors, euh, d'un certain point de vue, on a des tentatives de penser ça. Par exemple, il y a un penseur très important aujourd'hui euh, dans le monde de, euh, de, de, des alternatives à la démocratie, qui est Murray Bookchin, qui a parlé d'un municipalisme libertaire. C'est un théoricien américain qui dit... Pour résoudre le problème de la crise politique, mais aussi pour résoudre le problème de la crise environnementale, il faut confier la gestion des communs aux citoyens à l'échelle municipale. D'où l'idée de municipalisme libertaire. Et c'est à cette échelle-là, finalement, que l'on peut à la fois vivre en harmonie avec la nature et pratiquer une forme de démocratie authentique, c'est-à-dire purement horizontale. Alors, la question se pose de savoir, après, comment on organise ça à l'échelle oui. de la nation. Une fédération. Et, 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 et là, là c est, effectivement, c'est un c saut bon dans l'inconnu que, par exemple, au Mexique, aujourd'hui, les, les, les apatistes mm. pratiquent, mais euh, voilà, reste à expérimenter ça euh, à l'échelle d'un pays comme la France.
0: Alors, dans cette émission, euh, Loïc Blondiot, il y a une petite spécificité.
4: Euh, vous choisissez, l'invité choisit euh, la première chanson. Qu'est-ce que vous avez choisi Alors, j'ai choisi Bobby Gentry, qui est une chanteuse américaine, qui en 1967 a produit quelque chose comme une sorte de météorite, je pense, sur le plan musical qui s'appelle euh, « L'Ode to Billy Joe ». Alors qui... on va l'écouter et on en parle après, d'accord
1: Thomas Legrand, à la Hussarde, sur France Inter. Was it was the of June, another sleepy dusty dell today. I was out chopping cotton and my brother was bailing hay. And at dinner time, we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas Well, Billy Joe never had a liquor since Pass the biscuits, please There's five more acres in the lower 40 I got to ply And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow Nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge.
0: Donc c'est une chanson de, de 1967, vous nous l'avez dit, euh, c'est du country, euh, c'est un texte assez euh, mystérieux où il est question d'un jeune homme euh, qui se suicide, milieu rural, désœuvrement. Oui,
4: c'est un, un, une chanson qui nous plonge dans, dans l'atmosphère des, des romans de Faulkner un peu, c'est-à-dire le, le sud des états unis au B. Gentry du Mississippi. Alors c'est un déjeuner familial avec un pasteur, sa fille et, euh, et, et la femme du pasteur qui parle d'un certain Billy Joe qui s'est jeté... Euh, d'un pont, mais qui aurait la veille jeté quelque chose du haut du pont. C'est parfaitement énigmatique, il y a des exégètes qui se penchent sur <rire> sur ce texte, euh, c'est le surgissement du tragique dans, dans une scène vraiment très très quotidienne, euh, et moi j'aime beaucoup ce décalage, et puis j'aime infiniment la, la subtilité, la simplicité harmonique de, de, de cette chanson. Euh, voilà, c'est pour ça que, que j'ai
0: choisi. J'imagine que vous connaissez la version française de Jodassin. et la reprise, c'est assez étonnant, il y a une bizarrerie géographique, ça se passe à bourg les -Essens. Essonne, voilà. une ville qui n'existe pas, mais euh, le jeune homme se jette d'un pont euh, sur la Garonne. Donc Essonne, Garonne, c'est un, un peu <rire> étrange. Ouais, ça nous éloigne euh, des états unis
3: Nous exigeons que soit présenté au peuple français par la voie du référendum un texte de loi visant à modifier la Constitution dans le but
0: d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Tout se passe bien et on est là pour le RIC le RIC. Le référendum d'initiative citoyenne. Tout à fait. Voilà. Moi, je suis là pour ça. Il faut tout changer dans cette France, de bas en haut. Tous les citoyens doivent se révolter, et dire stop. On arrête de nous prendre pour des cons et puis tout le monde dans la rue. Il faut que le citoyen se réveille. Emmanuel Macron serait prêt à mettre en place des RIC, des référendums d'initiative citoyenne sur certains sujets d'intérêt locaux. Mais les Gilets jaunes comme Arnaud veulent aller beaucoup plus loin dans la démocratie directe. On veut pas de ça, mais on veut un RIC intégral qu'on puisse vraiment le peuple décider par soi-même. On veut que ce soit nous, le peuple qui contrôlons tout le processus du début à la fin. Soit il nous file le riz, soit il se barre. Et là, on sera heureux. C'est les deux options qui nous plaisent, c'est tout. Voilà, nous sommes avec Loïc Blondiot, euh, professeur euh, à Sciences Po parisien, spécialiste de la démocratie. Et là, il nous faut encore des explications. Le RIC, cet acronyme, est devenu populaire en quelques jours. Il est devenu une revendication institutionnelle pressante, alors que personne ne connaissait euh, ce mot euh, quelque temps auparavant. Expliquez-nous ce qu'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne.
4: Alors ce, ce RIC, c'est effectivement une proposition politique qui a euh, une, une certaine ancienneté c'est-à-dire qui avait été proposé par un certain nombre d'activistes notamment Étienne Chouard hein, qui euh, qui fait parler de lui et qui effectivement a été reprise par les gilets jaunes comme une forme de euh, proposition politique de formule magique qui permettrait vraiment de redonner le pouvoir au peuple. Et en fait ce riz qui doit s'analyser comme la réponse qui a été proposée par les au sein du mouvement des, des gilets jaunes à un sentiment de euh, de déprise, à un sentiment de 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 déni de, de représentation. En fait, le RIC, c'est une arme politique qui est censée répondre à tout. Les, les limites aujourd'hui que connaissent la démocratie euh, représentative. Le RIC tel qu'il a été proposé par les Gilets jaunes visait à pouvoir permettre au peuple d'abroger des lois, à permettre au peuple d'initier de, des lois, permettre au peuple aussi de révoquer les citoyens. Et en fait, on peut comprendre pourquoi le RIC euh, a fait consensus au sein du mouvement des Gilets jaunes et est devenu, euh, après euh, les, les, les revendications contre la taxe carbone, est devenu euh, leur argument principal. Parce que le RIC c'est ce qui permet en principe et dans l'idéal un transfert du pouvoir aux citoyens la désintermédiation de notre vie politique parce que si les citoyens peuvent se prononcer sur tous les sujets peut-être à tous les moments, il n'est peut-être plus besoin de représentants et en fait il y a une très forte allergie à la représentation qui s'exprime au travers d'un mouvement comme celui des Gilets jaunes et sur laquelle il faut s'interroger et sur laquelle il faudra peut-être revenir, mais le RIC c'est ce qui permet aussi de, de faire consensus C'est-à-dire consensus sur du vide quand même, parce que le RIC, quand on dit qu'on est pour le RIC, ça
0: veut dire qu'on est pour un instrument institutionnel mais on ne dit pas euh, quel
4: contenu, d'ailleurs ça peut contenir tous les contenus. C'est assez facile pour éviter un, un, un discours politique. Ça a deux vertus. Ça a deux vertus, le RIC. Ça, ça diffère le moment du conflit. Ça diffère le, euh, le moment où il faudra vraiment s'entendre sur le fond des politiques. Et, et ça, une deuxième vertu, c'est de d'opposer un peuple qui est perçu d'une manière très très rousseauiste comme un peuple qui ne pourra finalement qu'être euh, uni euh, dans une sorte de volonté générale euh, conflictuelle qui sera forcément cohérente. voilà qui sera forcément cohérente alors que les représentants par définition sont là pour organiser le conflit et finalement cette aversion finalement à la représentation est aussi quelque chose qui montre que la question du conflit n'est pas véritablement pensée oui il y a un conflit entre le peuple et les élites mais la possibilité même qu'il puisse y avoir un conflit au sein du peuple des conflits d'intérêts des conflits de valeurs au sein du peuple est quelque chose qui n'est pas forcément Pensé euh, par une partie de ce mouvement des Gilets jaunes.
0: Alors, ce qu'on reproche au RIC aussi, c'est euh, on se dit euh, bon bah le RIC forcément ça va être contradictoire. On va voter euh, pour l'augmentation des dépenses et, et pour la diminution des recettes.
4: Non. Alors, bon, le, le RIC nous incite finalement à aller voir du côté d'un pays qui est l'un des rares pays à pratiquer régulièrement l'initiative citoyenne, qui est la Suisse. Euh, très clairement, en Suisse, euh, il y a véritablement une délibération préalable euh, au vote. Alors, on peut estimer qu'elle n'est jamais suffisante. Mais moi, je trouve qu'elle est d'une valeur tout à fait comparable à celle de la délibération Mais non, parlementaire.
0: Ça, c est, c est, alors, c'est le RIC ou le RIP Alors Le RIP, le référendum d'initiative partagée, vous avez fait, vous avez contribué à l'écriture d'une note pour euh, Terranova là-dessus. Mmh. Est-ce que c'est, est-ce que finalement le RIC applicable ne serait pas le RIP Et là, expliquez-nous.
4: Alors oui, le, le RIP, ça c'est une chose un peu curieuse qui a été inventée euh, en France, hein, euh, notamment par Nicolas Sarkozy, qui a été mis en place euh, dans notre constitution oui, en il 2008. Oui, en place dans la constitution, mais voilà. qui n'a jamais
0: été appliqué, trop compliqué. Euh, bon voilà,
4: parce que les, les, les seuils de déclenchement de ce RIP étaient tellement inatteignables, on va, on va en avoir un là qui est en cours. Voilà, euh, sur de l'aéroport, qui a déjoué finalement tous les, les freins qui avaient été mis en place pour qu'ils ne soient pas utilisés. Ce RIP, c'est quelque chose de très curieux, c'est-à-dire que l'initiative du RIP, c'est une initiative parlementaire, il faut que un cinquième des, des députés euh, signe un projet euh, de loi euh, référendaire, il faut qu'un dixième, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, d'électeurs inscrits, 4 500 000 euh, signent, euh, ce qui est considérable hein, comme chiffre à atteindre, on voit, on oui. voit bien euh, que, que, que recueillir autant de signatures, Chose de en et en plus, lorsque vous avez réussi à réunir ces conditions, euh, la, la seule chose que vous obtenez, c'est la possibilité d'un débat parlementaire. C'est-à-dire que l'Assemblée, finalement, euh, se prononce, a, a vocation à se prononcer et peut ne pas suivre euh, le référendum. ça n'est que dans l'hypothèse où l'Assemblée euh, ne voterait pas euh, que le référendum serait déclenché. Donc, c'est beaucoup de, euh, de mobilisation nécessaire pour quelque chose qui, finalement, est très, très... Et hypothétique. vous avez une
0: proposition avec le... le, le ce que vous avez produit pour Terra Nova quelle est votre proposition
4: voilà on a on a inventé ce qu'on pourrait appeler le ride le référendum d'initiative citoyenne délibérative bon Tout qui introduit doctrines. un élément supplémentaire c'est-à-dire que on a essayé d'inventer un dispositif qui associerait les vertus de cette consultation populaire c'est-à-dire que les citoyens, là, décident hein, c'est ça là, quand même la force du référendum c'est ça la force de l'initiative avec une organisation de la délibération préalable. Ce qu'on voudrait c'est que avant que les citoyens se prononcent avant et, et pendant la campagne électorale qu'on convoque euh, une assemblée citoyenne ou un jury citoyen euh, qui ait pour unique mission d'étudier les différentes alternatives et les différentes conséquences des alternatives soumise au vote. Et donc là, on y ajoute une autre dimension de la démocratie, qui est ce que certains et voire même le président Macron a repris ce terme de manière complètement inattendue, de la démocratie délibérative. Il n'est pas suffisant que le peuple se prononce pour qu'on soit véritablement dans une démocratie euh, authentique, mais il, il faut, faut qu'il qu ait prépare la, la possibilité oui. de s'informer, de délibérer, de débattre. Et là, ces citoyens, ils vont être convoqués euh, pour écouter, finalement, euh, les experts, pour en quitter, ça c'est un point très important et euh, finalement pour soumettre un document d'information aux électeurs et c'est comme si finalement il y avait prise en charge par une partie de citoyens tirés au sort de ce travail nécessaire de délibération. L'Oregon Citizens Council, c'est un mécanisme qui est inscrit dans la loi de l'Oregon on pratique beaucoup l'initiative citoyenne en Oregon et ce mécanisme fonctionne très bien, la, la, la dynamique de débat et de campagne y est instruite par ce recours au, à une assemblée citoyenne
3: Cours, camarades. Le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltiges et puis quoi? Cours, camarades. Les épaves de pavés. Les bousculades, Les cocktails et puis après Cours Camarades Le vieux monde sans la poussière Dernière ruade Et on l'enterre à Nanterre Camarade, redis-nous ton beau discours Sur ton estrade Le poing levé, le cœur lourd Camarade, le vieux monde reprend son souffle Quelques décades tu rentres dans ces pantoufles, cours, camarades, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades, pour vendre des brosses à dents, cours, camarades. Le vieux monde t'a rattrapé Il est malade Tout prêt à agoniser Cours Camarade Comme tu en crèves avec lui ta des bandades comme on en crève aujourd'hui.
0: Alex Bopin sur France Inter, cours camarade.
1: Thomas Legrand à la Hussarde sur France Inter.
0: Loïc Blondiot avec nous jusqu'à 14h. Vous êtes professeur à Paris un hein, Panthéon-Sorbonne, professeur de sciences politiques. Euh, le mouvement des, des Gilets jaunes a abouti à un grand débat organisé par le président de la République. Est-ce que ça a été un moment novateur
4: oui, incontestablement, c'est est un exercice qui est, qui est inédit à l'échelle du, du monde contemporain. En tout cas, aucun pays n'avait offert cette possibilité de prise de parole à cette échelle-là et à ces moyens-là. Au tout début, vous étiez un peu dubitatif. Euh, je le reste. Je le, vrai, reste vrai. je le reste pour des raisons différentes. Au début, j'étais très inquiet des modalités d'organisation. C'est-à-dire qu'il me semblait qu'un débat euh, de ce type ne pouvait pas être organisé par le gouvernement et la chose se profilait. Une fois qu'on avait écarté la Commission nationale du débat public, j'avais le sentiment qu'il y avait un risque de biais dans l'organisation. Euh, ce, ce risque a été relativement limité. C'est-à-dire qu'effectivement, le débat a été organisé de manière assez institutionnelle mais avec suffisamment de garanties, notamment sur la, la, la disponibilité des données, l'ouverture des données de la plateforme numérique pour que l'on considère que ce qu'avaient qu été les, un petit peu le, les, les, les risques du départ aient été, aient été levé. Non, ce qui Parce
0: qu'il que y a eu... On se souvient du débat, de tout ce qu'on a vu à la télévision avec toujours le, le président au centre, mais il y a eu et ça, c'était pas spécialement filmé ni, ni montré dans les médias, il y a eu des dizaines de débats dans des mairies,
4: dans des salles municipales, qui se sont plutôt bien passés. Tout à fait. Il y a, y a eu à la fois des tentatives d'instrumentalisation à travers la mise en scène de, de la geste présidentielle, à travers une plateforme numérique qui était très orientée, d'un certain point de vue, dont les questions étaient très orientées, et puis pas mal de liberté, c'est-à-dire euh, d'invention finalement, de formes d'expression euh, nouvelles. Et ça a montré quelque chose de très important, c'est-à-dire que dans la situation de défiance à l'égard des représentants, à l'égard de plus en plus des institutions de, de la représentation, il y a une demande de parole euh, de la part d'une partie de la population ça n'est jamais l'ensemble de la population C'est pas simplement une demande d'information ah, tout à fait, c'est la possibilité de pouvoir contribuer au processus de décision on a aujourd'hui euh, une période dans laquelle il y a une très forte critique de la représentation on ne supporte plus d'être représenté par des gens qui ne vivent pas comme nous et qui ne vivent pas ce que nous vivons et ça c'est un point euh, capital mais il y a aussi l'idée qu'on n'est pas plus idiot que les représentants, qu'ils ont montré qu'ils n'étaient pas capables de résoudre les, les, les problèmes, et que euh, ce postulat selon lequel les représentants seraient plus qualifiés que les citoyens pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent aujourd'hui les citoyens et, et la société, c'était une idée qui était en partie erronée. Mais en, en même
0: temps, Loïc Blondiot, quand on, on parle aux maires qui, depuis des années, ont on mis en place des, des, des quartiers, des, des comités de quartiers citoyens, des, des systèmes de de, de communication et aussi de, de prise de décision par les, les citoyens ils s'aperçoivent qu'au bout de quelques mois ce sont toujours les mêmes qui reviennent que finalement les gens les plus intéressants ils n'ont pas envie de passer tout le, leur samedi soir ou toute leur, toute leur, leur journée de, de rtt ou de ou de week end à, à, à discuter de de ce que finalement ceux qu euh, pour qui ils ont voté devraient discuter. Et donc il y a une
4: solution, c'est le tirage au sort. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut venir là-dessus Je voudrais quand même revenir sur effectivement les déboires ou les limites ou les, les frustrations que provoque l'exercice ordinaire de la démocratie représentative. N'oublions pas quand même deux choses. La première, c'est que le temps de citoyen disponible est quand même relativement limité dans nos sociétés. On est fortement incité à travailler, on est forcément oui. fortement incité à Et consommer. Et on est content de participer
0: peu au début, puis au bout d'un moment on en a marre. Ouais. Voilà.
4: Et puis, dans un deuxième temps, on cesse de participer quand on s'aperçoit que ça ne sert à rien. Qu'en fait, les élus n'ont aucunement l'intention de faire quoi que ce soit de ce que font les citoyens. Donc il y a un marché de dupes quelque part dans euh, la manière dont euh, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, la démocratie participative est organisée. Et il y a quelque chose qu'on a retrouvé dans le grand débat. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, toute cette somme euh, d'expression, toute ce, cette somme de contribution n'a pas du tout été traitée par le gouvernement. En fait, il ne s'est pas appuyé dessus, ou en tout cas sur des fragments quelquefois même contredisant ce mais que disait le grand débat possible, tellement, tellement c'était multiforme Bien sûr que c'était... Alors, il était possible de dégager des constantes. Par exemple, euh, il y a... Et euh, effectivement, on a utilisé le tirage au sort. On a on a utilisé, par exemple, des conventions citoyennes régionales tirées au sort. Il y a eu une vingtaine de conventions citoyennes qui, pendant euh, un week-end, ont euh, traité d'un certain nombre de, des quatre grands thèmes euh, du grand débat. Il en est sorti des choses tout à fait importantes. Euh, une demande euh, de, de, de services public, une demande de solidarité, une demande de justice sociale, et c'est ça qui en est ressorti, hein. et, et effectivement, sans qu'on puisse soupçonner l'organisation d'avoir produit ces résultats, et ce que nous a dit Edouard Philippe au sortir, c'est que les citoyens voulaient moins de services publics. Donc là, il y a eu un déni de ce que les citoyens ont produit comme jugement, et là, ça me semble infiniment problématique, et j'espère que si on doit rééditer ce recours au tirage au sort, ça ne se fera pas avec ce, Alors, euh, ce, voilà, cette mauvaise foi politique. Il y, y a
0: une commission en place, pour pour organiser ça. D'ailleurs, vous allez en faire partie, vous allez travailler à ça. En quoi le tirage au sort peut être un outil pour la démocratie parlez-nous par exemple de l'exemple irlandais qui est intéressant.
4: Tout à fait, alors l'exemple irlandais est un des seuls aujourd'hui à l'échelle nationale à avoir expérimenté euh, un dispositif qui est tout à fait remarquable, c'est-à-dire que euh, on tire au sort une centaine euh, de citoyens et on les amène à réfléchir pendant une durée relativement longue sur des questions qui sont souvent jugées trop complexes habituellement pour leur être euh, soumis à, à, à discussion alors en l'occurrence sur quoi ont travaillé les trois assemblées citoyennes irlandaises qui ont été organisées depuis le milieu des années 2000. La première, sont des réformes constitutionnelles, c'est-à-dire que on a demandé aux citoyens de réfléchir à des réformes constitutionnelles et ils ont, par exemple, proposé, dans un premier temps, que l'on introduise le mariage pour tous. Lors d'une deuxième assemblée, il y a eu la possibilité de d'introduire l'avortement, de Est -ce légaliser l'avortement. Irlande pays très
0: catholique où le poids Tout de l'Église est Tout très important.
4: Fait. a été une surprise énorme. Absolument. Et, et en fait, cette Assemblée citoyenne, elle a euh, mis à l'agenda euh, du débat euh, citoyen et euh, en fait, ces, ces, ces expériences se sont soldées à chaque fois par des référendums. Et pour moi, ça, c'est capital. Euh, en fait, l'Assemblée citoyenne, elle-même, ne peut euh, décider de rien au nom de l'ensemble de la population. Ce qui manque, c'est effectivement cette dimension de responsabilité politique qui ne peut être produite que par l'élection et ou par un référendum pour être sûr que tous les citoyens ont été associés directement ou indirectement au processus de décision. Et c'est comme ça que l'IVG a été introduit euh, en Voilà, c'est-à-dire que euh, le, le, cette cette assemblée citoyenne, alors ce qu'il faut mesurer, c'est que euh, c'est ça l'essence même de la démocratie, c'est ce dont parlait par exemple le, le dialogue du protagoras de, euh, de, 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 de Platon. C'est l'idée que les citoyens ne se transforment jamais forcément en experts, mais qu'ils ont suffisamment de sens de la justice politique pour pouvoir évaluer... Politiquement, des des problèmes euh, qui euh, ne euh, supposent pas de réponse technique ou qui n'exigent pas pour être résolus euh, euh, qu'on euh, ait fait euh, 10 ans, 15 ans d'études ou l'ENA euh, pour y répondre. Et, et, et cette confiance qui est faite dans le sens commun... Alors, ces citoyens, ils partent parlent Mais pas de rien. Mais
0: soyons francs, est-ce que vous ne dites pas ça pour l'instant parce que les seules expériences que vous avez connues euh, ont produit une acceptation de l'IVG, ce pourquoi vous êtes, si jamais euh, ça produit euh, euh, l'exclusion de tous les immigrés, le renvoi à la mer, bon, ça sera... Vous vous parlerez toujours d'intelligence collective
4: Non, tout le recul qu'on a, parce que des, des exemples de ce type, on en a eu beaucoup. Euh, alors, c'est des jurys citoyens une petite échelle, ou alors les sondages délibératifs euh, qui sont d'une autre nature. Toutes ces expériences d'assemblée ou de, ou de jury tirés au sort vont dans des sens différents. La démocratie, être favorable à la démocratie, c'est faire confiance à des mécanismes procéduraux qui ont de bonnes chances de produire des décisions qui se rapprocheront des de, ce on de considérer l'intérêt général. Voilà. Ça n'est jamais une certitude. Euh, effectivement, on incrimine souvent l'initiative citoyenne en Suisse pour avoir voté les, euh, minarets, les oui. minarets. Voilà, ça c'est l'argument. Mais à côté de ça, ça a produit aussi des tas d'autres mesures qui vont dans des sens différents. Ceux sur quoi on parie et ceux en quoi on a confiance. C'est la capacité des citoyens à euh, construire un jugement par l'information et par la délibération. Si on n'y croit pas, on croit pas en la donc démocratie.
0: Donc euh, le tirage au sort, c'est une expérience que la France va tenter. Euh, il y a une commission qui est mise en place et ça sera sur les thèmes de l'environnement. Ce sont des thèmes où on n'arrive pas à avancer assez vite. Hein, le, les passoires thermiques, la, la fiscalité euh, environnementale, ce sont des thèmes qui sont toujours bloqués, qui vont être mis à, à l'intelligence collective de citoyens tirés au sort, qui ne seront pas euh, des législatives. Il faut le, faut le préciser. Donc, on va suivre ça avec vous, puisque vous faites partie de cette commission dans, dans les mois qui viennent et dans les éditos que je ferai l'année prochaine. À partir de septembre, je m'y intéresserai bien sûr de très près.
1: France Inter, à la Hussarde, la chanson de droite.
0: Voilà, la chanson de droite sur France Inter, c'est tous les samedis euh, un peu avant 14h. Euh, je vous ai déniché euh, des chansons de droite, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai trouvé neuf pour les 9 samedis. Et aujourd'hui, Florent Pagny, euh, Loïc Blondieu, vous allez voir, c'est intéressant parce que on a parlé du consentement un petit peu à l'impôt. Hein. Euh, Florent Pagny euh, nous chante, euh, évidemment, c'était son tube, « Ma liberté de penser ».
2: Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas la liberté de penser Prenez mon lit, les disques d'or Ma bonne humeur Les petites cuillères Tout ce qu'à vos yeux a de la valeur Et dont je n'ai plus rien à faire Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère Tout ce qui est beau et compte pour moi Je préfère que ça parte à la baie Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser
0: Voilà, ma liberté de penser plutôt Ma liberté de tricher, hein, de flanc en panie euh, de tricher, oui, parce que cette chanson date de 2003 et fait référence au, au démêlé du chanteur avec le fils, qu'il sera d'ailleurs condamné en 2005. À noter que ce tube euh, français a aussi été huitième... Euh, 8e en
4: Suisse. Voilà, un petit détail. Ça vous fait réagir, Loïc Blondiot Oui, euh, ce que ce que rappelle la chanson de, de Florent Pagny, c'est que ça me fait penser, par exemple, à l'initiative californienne qui avait été votée dans les années 70 euh, et qui avait décidé de limiter drastiquement euh, la possibilité pour l'État californien de, euh, de prélever des impôts et qui a mis la Californie en faillite. Elle vient de la démocratie directe. Elle vient d'une initiative citoyenne, d'une proposition euh, citoyenne, comme quoi la démocratie directe, ce n'est pas forcément un, un chemin pavé de, de roses. Voilà, il faut l'encadrer en,
0: l'organiser. Euh, merci beaucoup euh, Loïc Blondiot de nous avoir accompagné euh, pendant toute cette heure. Dernier ouvrage que vous avez publié, euh, La démocratie des émotions euh, aux presses de Sciences Po codirigé euh, avec Christophe Trahini. C'est fini pour cette émission de a la hussard saison 2. Merci à Caroline chaussée la documentation sonore, à Martine Messonnier euh, qui m'ont aidé à préparer cette émission qui a été réalisée par Claire Destacan et à La Technique aujourd'hui, Paul Percheron. Euh, vous pouvez retrouver euh, l'émission à réécouter et d'ailleurs toutes les autres aussi, sur le site de France Inter à la page à la Hussard saison 2. Mais sur l'antenne, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour explorer un autre aspect de la vie politique de ces derniers mois. Bonne semaine et à samedi.